0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et de l'environnement. Nous allons revenir sur la prochaine et 39e édition du Salon Habitat et Bois. Et pour en parler, eh bien, nous recevons aujourd'hui Aude Barlier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du J.P. Blor, le groupement interprofessionnel pour l'économie du bois en Lorraine. Et le J.P. Blore, eh bien, propose le programme des conférences de cette nouvelle édition du Salon. Et pas seulement, vous êtes présent avec un stand et toutes sortes d'activités tout au long de cette nouvelle édition, mais avant cela j'aimerais qu'on revienne sur le J.P. Blor puisque une page d'histoire va se tourner durant cette année 2018 et euh, 2019. Euh, le J.P. Blor va petit à petit céder la place à une structure d'envergure euh, de, à l'échelle de, notre, de nos nouvelles régions. Rappelez-nous tout d'abord, en quelques mots d'histoire, qu'est-ce que c'est que le J.P. Blor
1: Alors le J.P. Blor, c'est le Groupement Interprofessionnel pour l'économie du bois en Lorraine, textuellement. C'est aussi l'interprofession forêt-bois en Lorraine donc qui a été créée en 1971, c'était la première interprofession créée en France à l'initiative des forestiers et des silleurs pour créer du lien, un réseau entre les marchés, l'approvisionnement euh, et tous ces acteurs donc euh, qui représentent la filière. Durant ces dernières années, euh, donc tout au long de ces 47 ans, le J.P. s'est étoffé avec différents métiers, différentes, différentes euh, compétences. Et pour arriver aujourd'hui à une structure totalement intégrée, de la forêt jusqu'à la prescription, c'est-à-dire intégrant à la fois la partie forestière amont et mobilisation des bois, la première transformation qu'on appelle aussi... Euh, donc, euh, qui regroupe euh, l'ensemble des scieries et, et de l'industrie lourde, donc panneaux papier. Et puis, ce que nous, on appelle la seconde transformation, c'est-à-dire l'ensemble des menuisiers, charpentiers, constructeurs en bois, et, et les prescripteurs, c'est-à-dire architectes, euh, maîtres d'œuvres, maîtres d'ouvrages, euh, et les bureaux d'études, et les établissements de formation. Donc là, aujourd'hui, on a tout un microcosme très complet autour de la filière bois
0: et ce microcosme donc euh, on en parle à l'échelon Lorraine mais il existe son pendant dans les autres anciennes régions qui font partie donc Champagne Ardenne et Alsace.
1: Absolument. Le a donc été la première interprofession créée en France. Depuis 22 interprofessions ont été créées au 1er janvier 2017. Euh, la fusion des régions a induit un rassemblement de ces interprofessions pour arriver à 13 interprofessions. Et donc, au 1er janvier 2019, le JP Blor euh, s'associera donc à Fibois Alsace et Valorbois en Champagne-Ardenne pour devenir Fibois Grand Est.
0: Donc, Fibois signifie
1: Fibois, filière bois, fibre bois, on l'interprète un petit peu comme on veut, il y a, il y a, il y a un petit peu moins de signification que, que J.P. Blor, mais en tout cas... Ça reste les, autour du bois. Ça reste autour du bois et toutes les interprofessions de France s'appelleront d'ici quelques temps Fibois. Avec région. le nom de la voilà. région
0: donc c'est, c'est aussi la volonté d'un label euh, quelque part de de, de, de travail de, de, de dans le cadre de la filière et qui soit à un niveau euh, échelonné de la même manière sur tout le territoire.
1: Ah oui absolument. Euh, l'objectif c'est de travailler Ensemble, même si on, on est dans des régions assez éloignées, c'est de mutualiser nos moyens, c'est de mutualiser nos, nos bonnes pratiques et, euh, et on est tous rassemblés dans une structure nationale qui s'appelle France Bois Région euh, et qui se trouve donc à Paris. Et, et tous les mois, tous les 15 jours, régulièrement, nous partageons ensemble, donc délégués chargés de mission, nous partageons euh, donc nos différentes actions et regardons comment euh, faire avancer cette filière de manière cohérente.
0: Alors c'est une filière qui est très importante dans le département, puisque le département des Vosges fait partie des plus boisés et des plus forestiers
1: Absolument, le département des Vosges est un des plus boisés de France. Et euh, avec, une, avec un massif important qu'on partage avec la, la Franche-Comté et l'Alsace, le massif des Vosges, qui est essentiellement résineux. Mais c'est, un, c'est, une, c'est une source et une ressource importante pour l'industrie. Donc ce qui justifie un certain nombre d'entreprises, un grand nombre d'entreprises de transformation, à la fois de première et de seconde transformation sur notre territoire.
0: D'où l'intérêt d'avoir ce, cette filière active sur le département et sur l'ensemble du territoire. Alors... Le JP Blor ne va pas complètement disparaître parce que euh, Fibois a besoin d'être représenté sur ces différents territoires.
1: Absolument. Le JP Blor ne va pas totalement disparaître. Seul le nom va disparaître. Les équipes restent en place. Euh, L'important, donc, c'est d'avoir effectivement, d'avoir une certaine proximité. Donc, de garder cette proximité avec les professionnels et de de mutualiser en une seule structure tout ce qui doit être fait sur l'ensemble du territoire. Mais donc, nous gardons trois sites. Valeur Bois, qui s'appellera Fibois Grand Est à Chalon, le JP Blor Fibois Grand Est à... à Nancy, enfin à Icourt exactement, et puis, euh, puis Fibois Alsace qui devient Fibois Grand Est à Schiltigheim, à côté de Strasbourg.
0: Donc trois, trois antennes pour toujours garder cette proximité avec la filière locale et être réactif sur le territoire
1: Absolument. mais Toutes nos actions, tous nos budgets sont mutualisés. Nos équipes travaillent ensemble. Nous travaillons donc par pôle. Le pôle seconde transformation se trouve aujourd'hui davantage sur Nancy. Avec, euh, avec des collaborateurs, bien sûr, sur les trois antennes. Euh, le pôle plutôt amont, c'est-à-dire forestier, bois énergie, se trouve davantage en Alsace. Et le pôle première transformation, euh, davantage pour l'instant euh, euh, en Champagne-Ardenne.
0: Et donc le JP Blore, qui va devenir pour l'année 2019 Fibois, euh, organise, met en œuvre chaque année pour ce salon euh, de l'habitat du bois et de l'habitat à Épinal met en œuvre la programmation des conférences. C'est une demande qui vous a été formulée il y a déjà quelques années
1: il y a déjà plus de dix ans, je crois. J'ai compté euh, avant d'arriver. Euh, je crois qu'il y a plus de dix ans que, que le JPEBler organise les conférences. En tout cas, pour nous, euh, c'est vraiment, c'est vraiment un bel écrin, ce salon Habitat et Bois. Ça permet à la fois d'expliquer au grand public ce que nous faisons. Euh, quelles sont les bonnes pratiques, les, bonnes, les, bonnes, les bons usages pour le bois. Et puis à la fois pour les professionnels, euh, un vrai moment de convivialité pour se retrouver et pour, euh, pour échanger sur, sur les différents projets et différentes problématiques de la filière.
0: Et bien justement, on va parler de, de ce salon, de cette édition en 2018 euh, pour le salon Habitat et Bois à Épinal. C'est tout d'abord un stand Le stand du JP Blore, j'ai envie de dire reconnaissable entre mille chaque année.
1: Alors pour nous évidemment c'est le plus beau, mais surtout ce stand, il a une histoire. Chaque année et depuis près de dix ans, ce stand est conçu, imaginé, réalisé en partenariat avec le lycée Malraux, avec les élèves du BTS SCBH de Malraux, avec l'appui bien sûr de toute l'équipe pédagogique il rentre dans un programme pédagogique, puisque la conception euh, est, est réalisée par euh, par les deuxièmes années, donc de mars à à peu près à juin.
0: Donc de l'année scolaire, de précédente. l'année
1: scolaire précédente. Et puis la réalisation est, est faite dès la rentrée, euh, donc ils doivent y passer certains, certaines soirées je pense, euh, dès, par les premières années, dès la rentrée donc de septembre, pour que le stand soit prêt. Chaque année vers le 15 euh, ou le 10, euh, le 10 septembre.
0: Ça veut dire que, avant les derniers jours en amont du salon, vous n'avez pas encore vu le stand tel qu'il sera définitivement. On on ne peut pas le voir au mois de juin, euh, savoir à quoi il ressemblera. On a juste des images, des croquis, des voilà, schémas. Voilà, c'est
1: ça, c'est ça. Donc euh, tous les bois sont commandés donc dans les entreprises locales, puisque toutes les entreprises euh, sont sollicitées pour participer à la, à la fabrication de ce stand. C'est vraiment très important pour nous de montrer le savoir-faire également de nos entreprises à travers euh, à travers ce stand. Et puis euh, et puis effectivement, on a la joie et le bonheur de découvrir le stand en même temps que tout le monde euh, quelques jours, euh, parfois quelques heures avant l'ouverture.
0: Et eh bien ça c'est pour la présentation globale du stand, Aude Barlier je rappelle vous êtes directrice du JP Blore et euh, ce stand eh bien on va en parler un petit peu plus pour découvrir ce que vous nous proposerez dans le cadre de ce nouveau salon Habitat et Bois qui est programmé donc pour cette semaine. Alors à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal pour la deuxième partie de notre magazine. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique du salon Habitat et Bois édition 2018 et nous sommes en compagnie d'Aude Barlier qui est directrice du Blor. C'est le Blor qui est en charge de la programmation des conférences. On va y venir dans quelques instants. Avant cela, Aude, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qui sera proposé sur ce stand dans le cadre de ce salon
1: Alors déjà, depuis deux ans, on affiche les trois interprofessions parce que pour nous c'est important de montrer aussi au grand public et aux professionnels Que le JP Blore va tout doucement euh, migrer vers vers Fiboire. Mais que, euh, et que donc c'est vraiment en partenariat aussi avec euh, nos collaborateurs d'Alsace et de de Champagne-Ardenne que nous travaillons. Euh, Après, l'objectif de ce ce stand, c'est surtout euh, d'interpeller, d'émerveiller, de questionner le visiteur, donc à travers différents produits, etc. Et puis surtout d'être bien présent, et je crois qu'aujourd'hui après 15 ans euh, passés au sein du salon avec cette formule-là, euh, on, est bien, on est bien identifié comme tel, c'est-à-dire l'endroit où on peut poser toutes les questions, où on va nous renseigner sur les différents usages, sur les différentes applications, sur les traitements, sur l'usage d'une naissance plus qu'une autre, euh, là où on pourra trouver l'ensemble des adresses et des noms des entreprises qui pourront travailler avec nous sur l'ensemble de la région, etc. Et je pense que c'est important euh, dans ce salon qui est un point d'ancrage comme celui-là, un point d'info, euh, où on puisse renseigner le visiteur sans pour autant avoir... Euh, comment je dirais-je Un, un intérêt commercial. Il n'y a pas d'intérêt commercial chez nous. L'important, c'est de donner euh, les, bons, les, bons, les bons renseignements pour un matériau qui en vaut vraiment la peine.
0: Le, le, le demandeur vers la, la bonne destination pour ne pas se perdre dans les méandres d'une filière qui est quand même assez vaste.
1: C'est très vaste. C'est très vaste. Différents produits, différentes essences,
0: euh, différentes applications
1: et et puis 10 000 entreprises. Donc donc effectivement, euh, on est là pour essayer de de donner un petit peu d'ordre, on va dire, euh, et et d'orienter le visiteur vers vers ce qu'il cherche.
0: Et ça permet également de faire tourner les entreprises locales. Le but n'est pas de faire de la concurrence, mais de valoriser le bois
1: Alors quand on, va, quand on va donner le nom d'une entreprise, on ne donne jamais le nom d'une entreprise, on va donner le nom d'entreprises qui interviennent sur tel ou tel secteur ou qui produisent tel type de produit. Euh, et bien entendu, l'important, c'est de, c'est de convaincre le visiteur que le matériau bois a tout son intérêt dans leur habitat
0: et pas seulement pour la partie structurelle, mais aussi la partie intérieure, c'est ce que l'on pourra découvrir également dans les conférences. Chaque année, vous présentez aussi des choses un petit peu plus surprenantes, dans lesquelles on n'attend pas forcément le bois. On a eu droit, et vous avez largement participé à, à sa valorisation, aux, aux robes en bois, mais pas seulement. Euh, parlez-nous aussi de ces, ces petites innovations qui, qui nous font découvrir le bois sous un autre angle.
1: En fait, l'important, c'est d'imaginer et de voir le bois sous un autre œil, avec un autre œil, un autre regard. C'est-à-dire, imaginer le bois là où on ne l'attend pas. Euh, Donc, effectivement, vous avez abordé les robes. On a fait des robes en bois il y a quelques années. Euh, Ça a été suivi euh, par des sacs à main euh, et là et là grande nouveauté de cette année puisque ce clin d'œil mode euh, on y tient vraiment beaucoup euh, grande nouveauté de cette année donc nous allons travailler nous avons travaillé sur des chapeaux en bois donc bien sûr comme les robes comme euh, comme les sacs à main l'objectif n'est pas de faire du tout bois l'objectif est réellement de marier les différents matériaux et de montrer que le bois peut apporter une véritable plus-value, une valeur ajoutée associée à d'autres matériaux. On aurait pu imaginer plein d'autres choses, mais on a plein d'autres idées pour les années suivantes. Et et en tout cas, le matériau qui soit employé dans le domaine de la mode ou dans le domaine euh, de la construction, il euh, il peut être mixé à tout autre matériau. Donc on n'est pas du 100% bois, on aime le bois. Mais on peut le mixer et il y aura d'autant plus d'intérêt euh, s'il est associé à d'autres matériaux.
0: Et donc là, ce sera autour de chapeaux.
1: Alors là, c'est autour de chapeaux. Donc on a travaillé avec une modiste de Nancy qui est très talentueuse, qui s'appelle Sophie Millier et qui, euh, c'est, qui... C'est
0: aussi, excusez-moi de vous interrompre, c'est aussi une volonté de vous associer avec des artistes spécialisés dans le domaine de la mode. Absolument. Ça a été le cas pour les robes avec des couturières et là, pour les chapeaux, pareil, les, 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 les modistes.
1: Absolument. Le, l'objectif, c'est de, de... Nous nous n'avons pas ces talents de modistes. Donc, nous souhaitons associer, faire quelque chose de qualité. Et donc, nous nous basons sur les travaux donc euh, des, des, des artistes avec lesquels nous travaillons. Donc là, Sophie a réalisé l'ensemble des chapeaux avec de la paille, du feutre, que des matières de qualité. Et, euh, et là, nous allons y apporter notre touche bois. Mais je ne veux pas vous en dire plus, il faudra venir au salon pour découvrir tout ça. C'est très spectaculaire. <rire>
0: Et euh, j'ose vous poser la question, les robes et les sacs à main étaient plutôt une ligne, je dirais, féminine. Est-ce qu'enfin les messieurs auront droit aussi à une ligne pour hommes, entre guillemets
1: Absolument. Cette année, euh, on a pensé à ces messieurs et donc, effectivement, les chapeaux seront euh, mixtes. <rire>
0: Eh bien, merci pour cette présentation. Ce sera à découvrir sur le stand tout au long de ces journées du 20 au 24 septembre. Alors, euh, tout au long de ces journées, il y a aussi ces conférences et c'était euh, l'objet initial de notre rendez-vous. Il faut qu'on puisse parler de ces conférences et de ce programme qui est proposé tout au long de ces quatre journées. On ne va pas détailler toutes les conférences, puisque chaque journée a sa propre thématique. On va en extraire quelques-unes à titre d'exemple, et puis on invitera le grand public à se tourner ensuite vers le programme distribué à l'entrée du salon. Alors, quelles sont les les thématiques qui seront proposées dans le cadre de ces conférences, de ce salon
1: Alors, en général, on a ciblé une thématique pour une journée, ce qui était plus simple aussi pour le pour le visiteur pour pour se pour se repérer. Donc le jeudi 20 septembre, nous aborderons la forêt, un patrimoine collectif au service de la planète, une source d'innovation pour nos territoires. Et donc on assistera à la présentation de spécialistes du changement climatique qui vont nous expliquer quelle forêt demain, donc qu'on soit propriétaire forestier ou, ou qu'on souhaite simplement se promener en forêt, quelle forêt nous aurons demain. Et ce sera suivi euh, d'une conférence, d'une présentation d'aide au reboisement, un vrai coup de pouce. Donc c'est le titre de la conférence, c'est important pour nous ce reboisement puisqu'on a constaté ces dernières années et notamment depuis la tempête de 99 que... Certaines parcelles, une sur quatre, pour pas les nommer dans le massif des Vosges et en forêt privée, n'étaient pas replantées. Donc notre objectif à nous, c'est d'expliquer aux propriétaires privés qu'en fait, qu'on soit petit propriétaire ou gros propriétaire, on peut vous aider à replanter par une aide financière.
0: On peut aider et permettre aux essences locales de se développer et d'entretenir également du coup ces terrains, plutôt que de les laisser bien souvent en friche
1: Absolument. En fait, souvent, effectivement, les parcelles après tempête qui n'ont pas été reboisées sont évidemment en friche et sont, euh, sont, sont occupées par des espèces invasives. Euh, l'objectif, c'est effectivement de redonner un attrait aux propriétaires par rapport à ces parcelles et de lui montrer que euh, ça a un intérêt économique, même si la parcelle est petite.
0: Donc il y aura une conférence, un vrai coup de pouce avec le petit jeu de mots, c'est le ça. pouce et euh, la pousse de la plante, donc euh, des aides qui existent. Et voilà donc pour les conférences de cette première journée du jeudi. Aude Barlier, vous êtes directrice du JP Blore, c'est le JP Blore qui programme ces différentes conférences. On va découvrir les autres euh, thématiques qui seront proposées sur les journées qui suivent, à commencer par le vendredi. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer cela. Alors à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal, bien sûr La troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et du développement local est toujours en compagnie du J.P. Blore et d'Aude Barlier qui en est la directrice. Alors avec vous nous avons évoqué l'histoire du J.P. Blore et son évolution vers Fibois pour cette prochaine année. Mais dans le cadre de ce salon Habitat et Bois, et bien c'est toujours le J.P. Blor qui est en charge de la programmation de ces conférences. Et on en arrive à cette deuxième journée, la journée du vendredi. Quelle est la thématique retenue dans le cadre des conférences
1: alors le vendredi, traditionnellement, c'est la journée professionnelle. Euh, pourquoi professionnelle Parce que on aime que le vendredi, tous nos professionnels de la filière se rassemblent et, 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 et puissent échanger autour d'un moment de convivialité. Euh, cette année, bien sûr, comme les autres années, ces conférences sont bien sûr ouvertes aussi euh, au, grand au grand public. Maintenant, elles, sont, elles seront certainement un peu plus techniques que les sujets qui sont présentés les autres journées. Donc la thématique est le bois dans le bâtiment donc, nous allons parler euh, de l'habitat insolite, c'est-à-dire nous allons présenter tout ce qui peut se faire en habitat insolite en bois. Et je vous invite à, à venir euh, euh, y participer parce que c'est très étonnant et, et, et très agréable et, et un, moment, un moment sympathique. Et ensuite, euh, donc différentes, différentes thématiques euh, qui tournent autour de l'intérieur, etc. Et une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la ventilation dans sa maison. Alors, il y a un petit jeu de mots dans le titre, c'est pour un air saint, un air pris sain, pardon, dans un lieu sain. Simplement, la ventilation est une phase importante de la conception de sa rénovation ou de sa construction. Et on souhaitait donner, à travers différents, différentes interventions, euh, de vrais repères aux visiteurs pour lui expliquer à quel point la ventilation peut être bénéfique ou néfaste pour, 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 le, pour l'habitat.
0: Et le tout avec une thématique bois aussi, ou c'est, c'est vraiment quel que soit le bâtiment
1: Alors là, c'est quel que soit le bâtiment, simplement les exemples qui vont être pris, dans un sens ou dans un autre, euh, seront des, des, de l'habitat bois.
0: Donc ça, voilà, pour cette, cette conférence sur la, 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 la journée du 21. Il y en a bien entendu d'autres. Hein, on le rappelle, Absolument. le programme n'est pas exhaustif dans notre présentation. Le samedi
1: Le samedi, la thématique, comme l'an dernier, est tournée autour de la formation, la promotion des métiers. Faites le choix d'un métier tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, la filière bois ce n'est plus les sabots et la chelite comme on l'avait imaginé il y a encore quelques années. La filière bois, c'est un métier, c'est ce sont des métiers innovants, ce sont des métiers où on a besoin de technicité, euh, où les entreprises ont, ont, ont beaucoup évolué en termes de de... de, de mater, en termes de... de, te, de
0: techniques de travail, de tout simplement. De techniques de travail,
1: mais également en termes de, de, de machines, etc. D'outillage. D'outillage. Et Derrière euh, ces évolutions, ça nécessite aussi un certain nombre de compétences et de, et de formations. Et ces formations, nous avons en Lorraine la chance d'avoir l'offre la plus complète qu'il existe en France, puisque nous offrons des formations qui vont d'un niveau CAP jusqu'à un niveau doctorat, ce qui n'existe pas ailleurs en France, puisque le doctorat euh, se fait euh, après, après l'Enstib et il n'y a qu'une seule école du bois en France euh, euh, aujourd'hui. Euh, notre objectif, c'est vraiment d'expliquer et de montrer à travers des témoignages à la fois de professeurs, d'élèves, d'élèves tout juste sortis de formation, mais aussi de chefs d'entreprise, quel est l'intérêt pour nos entreprises aujourd'hui d'avoir des gens motivés, euh, formés. Et et le message sans doute à faire passer, c'est dans cette filière, tout est possible. Euh, On n'y vient pas par hasard.
0: C'est une filière qui recrute.
1: C'est une filière qui recrute, et surtout, euh, c'est une filière de passionnés où tout est possible en termes d'évolution. C'est-à-dire, euh, on peut tout à fait choisir à un moment donné une voie, et puis, euh, en grandissant, j'allais dire, en vieillissant surtout, euh, changer de voie parce que, euh, bah parce que les, attentes et, et les attentes ont changé. Et donc... Je pense que euh, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va avoir bien sûr euh, un certain nombre euh, de métiers de décliner, mais aussi un certain nombre d'offres de formation, et ça passe par l'apprentissage aujourd'hui. L'apprentissage pour nos chefs d'entreprise, c'est c'est vraiment euh, la voie royale pour arriver dans une entreprise. Ils attendent euh, avec beaucoup d'impatience que, que, que les élèves soient motivés pour venir dans cette euh, dans ce type de, de formation. Euh, aucun apprenti aujourd'hui n'est sans travail. Donc, euh, on a le droit d'être apprenti et de se tromper et de changer d'orientation. Ça, c'est aussi important de le savoir. En fait, l'apprentissage aujourd'hui permet à la fois euh, de rassurer l'élève qui va arriver dans cette formation, mais aussi euh, de donner toute, on va dire, toute la latitude au chef d'entreprise pour accueillir et pour former euh, la personne qui va l'accueillir.
0: Donc il y a, il y a vraiment une, une chaîne complète depuis l'accueil de l'élève jusqu'à son, sa sortie dans, dans une entreprise pour pouvoir lui permettre l'accompagner. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi pour les personnes qui sont déjà en activité professionnelle et qui souhaitent se réorienter, c'est aussi pour les actuels demandeurs d'emploi. Il y a de l'offre, aussi dans ce milieu
1: Alors, il y a des offres qui sont faites, euh, il y a des offres de formation qui ne seront pas forcément par l'apprentissage, parce que tout dépend de l'âge de la personne. Mais, euh, mais effectivement, euh, ça peut être aussi en réorientation professionnelle. On peut tout à fait choisir la filière, et ça arrive. Ça arrive. On a des gens qui deviennent charpentiers, j'en ai en tête, qui reprennent une formation de compagnon, euh, donc qui, qui est sensiblement la même chose que l'apprentissage, euh, qui reprennent une formation de compagnon après euh, X, 10 ans, 15 ans euh, dans, dans, dans dans une autre filière.
0: On est un petit peu sorti du cadre de la conférence, mais voilà, c'était pour dire qu'il y avait aussi cette possibilité-là. Euh, là, on a présenté c- cette conférence qui sera, qui sera donnée sur la thématique de, de l'apprentissage. Autre chose à dire sur cette journée du samedi
1: Non, tout est dit. On Alors, on va
0: passer à la journée du dimanche et à, à une thématique qui colle à, à tout un chacun, le bien-être, mais lié cette fois-ci à l'arbre.
1: Absolument. Donc, dimanche, nous avons choisi l'arbre et le bien-être parce que nous avons la chance d'accueillir un spécialiste du bien-être et de la sylvothérapie en particulier, avec Eric Brisbar, qui va, qui va nous expliquer tous les bienfaits de la forêt, de l'arbre, sur, sur, sur lui en particulier, mais sur les autres également. Nous allons également assister à une conférence peut-être un peu moins... Bois, bois <rire> mais qui va concerner les bons réflexes face aux tiques. Parce que le, les tiques, aujourd'hui, euh, sont, euh, sont, sont, sont un problème de santé publique. Et, et pour, aussi bien pour les travailleurs en forêt que pour les personnes qui vont venir se promener en forêt, il y a de bons réflexes à avoir. Et donc, on est là pour donner les bons réflexes et pour protéger les gens des futures euh, euh, piqûres de ces, euh, de ces insectes.
0: Conférence de prévention. Absolument. Donc voilà pour ces, ces deux rendez-vous parmi tant d'autres encore hein, sur cette journée du 23. Et puis le salon se termine le 24 avec là encore une dernière thématique.
1: Alors le lundi, on parle souvent d'énergie. Et là, on a ciblé euh, la source d'énergie économe et renouvelable qui est le bois bûche. Donc nous allons parler le bois dont on se chauffe, etc. C'est le titre de la conférence. L'objectif, c'est vraiment euh, de, de, d'expliquer quels sont les... comment acheter son bois bûche, parce qu'il y a un cahier des charges qui correspond à, à du bois bûche on n'achète pas du bois n'importe comment la, la, le pouvoir calorifique et la qualité du bois bûche dépend de l'humidité essentiellement, donc nous avons un certain nombre de, bonnes, de conseils et de bonnes pratiques à, à diffuser auprès, de, auprès des visiteurs
0: Eh bien voilà pour un programme qui se veut complet, hein. on a a découvert les différents aspects autour du bois, en allant même jusqu'au bien-être à notre égard. Évidemment il y a beaucoup d'autres conférences et nous invitons les visiteurs à venir au Salon d'entre ces journées du 20 au 24 septembre prochain à Épinal au centre des congrès. Je vous laisse peut-être un dernier mot pour inciter justement ce public à venir nombreux.
1: Chaque année le public est de plus en plus nombreux à venir au Salon Habitat et Bois, mais cette année... Venez, parce que de grandes surprises vous attendent et surtout des des professionnels qui sont là pour vous renseigner et vous orienter sur votre prochain projet.
0: Et puis on le rappelle, il y a également vos entrées qui sont disponibles à notre studio, donc vous n'hésitez pas vous appeler au numéro du studio, le 03 29 68 30 30, pour pouvoir récupérer des entrées et aller visiter ce salon en famille, puisqu'il y a de quoi accueillir les bambins, mais ça, on en a déjà parlé dans un précédent magazine. Aude Barlier, je vous remercie d'avoir répondu à nos quelques questions. Je rappelle, vous êtes la directrice du JP Blor, et on vous retrouvera tout au long de ce salon.
1: Merci. A bientôt.